0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Antje Dixon, Gründerin von Odom Today, einem Blog, der sich besonders mit den Lebensgeschichten verschiedener Menschen, Mission und dem alltäglichen Leben als Christ beschäftigt. Mein Ziel ist es, dir durch diese Geschichten und Themen das Herz des Vaters näher zu bringen und dich in deinem geistlichen Wachstum zu unterstützen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben heute wieder einen Gast hier. Und zwar den Benny Harder. Möchtest du dich gerade mal vorstellen, damit die Leute wissen, wer hier redet? Ja, hallo, hier ist Benni Harder, genau, oder Benjamin Harder. Ich bin in Deutschland geboren, 38 Jahre
1: zurzeit alt, verheiratet, glücklich verheiratet, habe, Gott hat uns fünf Kinder gegeben, ja, und lebe zurzeit in äh, Mexiko, seit ungefähr zwölf Jahren, fast zwölf Jahren als Missionar, das ist meine äh, Tätigkeit. Unter den Menschen
0: in Mexiko. Wie kam es dazu, dass ihr nach Mexiko gegangen seid?
1: Ja, das ist eine, eigentlich eine sehr lange Geschichte, aber ich denke, die ist also für mich immer wieder interessant durchzudenken, wie Gott das damals geführt hat. Es war eigentlich ich hatte ein ganz gewöhnliches Leben, wo ich ähm, ja, in der Gemeinde war. Ich bin in der Gemeinde groß geworden. Ich habe mich als als kleines Kind bekehrt, mit acht Jahren, durfte ich Jesus schon aus meinem Heiland annehmen. Eine sehr turbulente Jugend, Jugendzeit oder Anfang Jugendzeit. Und ähm, Missionar war, also Mission war mir schon immer wieder wichtig. Ich habe mich sehr für Missionsarbeit immer wieder interessiert. Ich hatte auch meinen Zivildienst, damals mussten wir Jungs noch den Zivildienst machen, in Russland äh, durchgeführt, und auch in der Mission. Und es war schon immer wieder interessant, aber nach einer gewissen Zeit, also nach der, der Zwillingszeit, irgendwie habe ich diesen Blick für Mission verloren oder habe nicht so dran gedacht, bis Gott einfach mal in meinem Leben sehr persönlich geworden ist oder sehr persönlich zu mir gesprochen hat. Gott hat mir in meinen Jugendjahren mehrmals vor den Tod gestellt, durch Ereignisse, sei es Freunde sind gestorben, dann Bekannte, aber das letzte Mal, wo Gott mir einfach den Tod so klar vor die Augen gestellt hat, hat er mein Leben persönlich sehr hart angegriffen. Und auch in dieser Zeit ähm, hat Gott mich berufen, zum Missionar. Ja, und das war so, das war damals, das war im Jahr 2008, ähm, ich hatte eine gewöhnliche Jugendstunde, ich hatte das Bibelthema für die Jugend. Und in dieser Jugendzeit, äh, auf dieser Jugendstunde bin ich dann einmal bewusstlos geworden, wo ich von nichts weiß. Die Jugend hat es mir nach der Jugendstunde erzählt, was da passiert ist, was sie gerade erlebt haben. Und so bin ich dann zum Arzt gegangen. Also es war Freitag, es war ein Freitagabend. Bin am Montag zum Arzt gegangen und so. habe ja, hab mir mit dem Arzt dann alles erzählt, was ich erlebt habe, was die Jugend mir erzählt hat, was in meinem Leben passiert ist. Und ja, nach eine, Der Arzt hat gesagt, es ist ja nicht so schlimm, wir gehen weiter. wir ähm, werde ein paar Tabletten geben und dann... Ähm, guck mal, was passiert, aber zur Sicherheit schickte mich zum anderen Arzt. Und so ging es einfach von einem Arzt zum anderen. Und ja, das Endergebnis davon war, dass sie bei mir, ich hatte eine Operation im Kopf und dass sie bei mir einen Gehirntumor festgestellt haben, wo Gott einfach, ja, dadurch mich ganz klar vor den Tod gestellt hat. Und ich musste damals in dieser Zeit, kurz vor der Operation, schon sehr viel, auch nach der Operation, sehr viel über mein Leben nachdenken. Was ist das Leben wert? Wofür lebst du? Und was willst du mit deinem Leben anfangen? Es war damals so, dass wir... Ähm, ich hatte ein sehr gutes Leben, also wenn man es menschlich sieht. Ich hatte ein, ein perfektes Leben. Ich hatte eine sehr gute Arbeitsstelle, wo ich mit, mit sehr viel Spaß und Freude immer wieder zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte Geld. Ich war ein sehr reicher Jugendlicher. Ich hatte Freunde, ich, hatte, ich habe alles gemacht, was mich interessiert. Also was, wenn, ich, wenn mir was in den Kopf kam, das wir gut mal zu machen oder dahin zu fliegen oder das zu machen, dann habe ich das gemacht. So habe ich meine Jugendjahre eigentlich gelebt. Ich war immer in der Gemeinde, ich war immer aktiv in der Gemeinde. Sei das heißt es in der Kinderarbeit, in der Jungschearbeit, in der Jugendarbeit. Auch Ich habe, durfte mit 18 Jahren zum ersten Mal in der Gemeinde mit einem, einer Kurzpredigt dienen. Und so, ich war niemals, dass ich so ganz abgerutscht bin, sage die Gemeinde war mir nie wichtig, der Glaube war mir nicht wichtig. Aber doch, irgendwie war das so von anderen Dingen auch wichtig geworden. Und so habe ich mein Leben eigentlich ein bisschen, vielleicht kann man sagen, gleichgültig daher gelebt bis Gott mich einfach vor diese Krankheit gestellt hat oder ins Krankenbett gelegt hat für drei Monate. Und dieser eine ausschlaggebende Punkt auch war, kurz vor der Operation, ein Tag vor meiner Operation, wo der Gehirntumor sollte entfernt werden, da kam meine Familie ins Krankenhaus und hat sich von mir verabschiedet. Und zwar man könnte sagen, so wie wenn ein alter Mann oder Frau im Krankenbett liegt und die Familie verabschiedet sich für immer. So kann meine Familie mich verabschieden auf ein vielleicht ein nimmer Wiedersehen auf Erden, da mir bewusst war, die Operation, das war keine leichte Operation, auch für den Arzt nicht. Da die Operation, ich will nicht alles ausführlich äh, erzählen, aber doch, da der Arzt die Operation verlegen musste, weil die zu kompliziert war, einfach jetzt losoperieren. Ich musste, er musste mich mit den Tabletten vorbereiten, er hatte also ein zu großes Risiko gesehen. Und ähm, das hat uns als Familie schon sehr nachdenklich gemacht und deswegen haben wir uns eigentlich für, die für immer verabschiedet. Wir durften, ähm, also die Familie, komplette Familie kam ins Krankenhaus. Wir haben einfach gesagt, ich kann tot sein, ich kann erwachen, lebendig aufwachen vielleicht, aber querschnittsgelähmt sein. Oder ich erwache und mir geht's gut. Diese drei Optionen haben wir einfach als Familie gesehen. Und deswegen haben wir uns einfach für, für immer verabschiedet. Und das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Was willst du mit deinem Leben? Die erste Zeit in diesen Jahren, ich war damals 24 Jahre alt, in dieser Zeit, wo ich krank war, da habe ich Gott irgendwie ein bisschen angeklagt. Und ich habe Gott gesagt, Gott, warum machst du das? Ich war reich, ich hatte alles. Ich hatte Lebensfreude. Warum lässt du das mit 24 Jahren sowas zu? Für uns als Gemeinde, wo ich, in der Gemeinde, wo ich zu Hause bin, für, der, für die Gemeinde war es auch ein Schock, weil es war eigentlich das erste Mal, dass so ein junger Jugendlicher so eine Krankheit hatte. Danach gab es noch solche Fälle, aber nicht mehr. Davor gab es sowas noch nicht. Und die, ziemlich, die Gemeinden alle waren ziemlich geschockt. Und dann habe ich auch Gott gefragt, warum? Und ich hab, musste feststellen, nach einer kurzen Zeit, dass diese Frage falsch war. Und dass ich mich eigentlich gegen Gott versündigt. versündigte. Ich habe Gott angeklagt für sein falsches Verhalten. Und dann habe ich, äh, hab ich Buße getan und habe Gott gefragt, wozu? Was willst du mit dieser Krankheit? Was willst du mit dieser ganzen. Begebenheit, was du jetzt in mein Leben zulässt, was willst du dadurch bewirken? Und dann habe ich dieses, einfach diese Krankheit und einen anderen Blickwinkel nehmen können oder durchleben können. Ich war ziemlich gelassen danach. Ich denke, die Familie und Freunde waren mehr aufgeregt als ich über diese ganze Sache. Aber ich war ziemlich gelassen darüber. Und so hat Gott angefangen zu arbeiten in meinem Leben und ich habe gemerkt, Gott will mehr von mir, als dass ich irgendwo, ich war damals Industriemechaniker, ich habe eine Instandhaltung gearbeitet und ich habe gemerkt, Gott will mehr von meinem Leben. Und das war eine Sache, was er verändert hat durch die Krankheit. Die andere Sache war, er hat mir meine Frau gegeben, die ich jetzt habe. Und ja, für mich war das so klar, jetzt nachhinein, wenn man würde so sagen, die Mädchen, die mich damals interessiert haben, denen könnte ich gar nicht so einen Dienst tun. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir diese Frau zur Seite gestellt mit der ich einfach diesen Missionsdienst schon seit zwölf Jahren oder fast zwölf Jahren in gut machen darf. Das hat Gott verändert und er hat mir einfach diese, dieses Anliegen der Mission aufs Herz gelegt. Ich bin damit sehr vorsichtig umgegangen. Es hat ungefähr von dieser ersten Gedanken, bis wir wirklich in die Mission gegangen sind, drei Jahre gedauert. Ja, aber das war so, wie wir nach Mexiko kamen, es war eigentlich die Berufung kam ähm, durch die Krankheit, wo Gott einfach zu mir geredet hat.
0: Und das ist ja erst, also das ist ja die abgespeckte Version, da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Ähm, durch eine Freundin, die bei euch war, ein Jahr lang, habe ich mitbekommen, dass euch das Gebet sehr, sehr wichtig ist, dass ihr da einen großen Fokus drauf legt. Du hast ja jetzt auch gesagt. Ähm, die Gemeinde hat für euch gebetet oder für dich gebetet, Das Gebet schon, ich weiß nicht, ob vorher schon, aber zumindest jetzt eine sehr, sehr ähm, eine sehr große Rolle in eurem Leben spielt. Wie erlebt ihr Gott dadurch?
1: Ja, das stimmt. Also Gebet ist eins für mich der wichtigsten Dinge fürs Glaubensleben. Ich denke, ein Christ, der nicht, leben, der nicht betet, ist geistlich tot. Ähm, das habe ich einfach, so dieses Denken hatte ich früher auch nicht, ehrlich gesagt. Dieses Denken kam gerade ein Teil durch die Krankheit. Warum mir das damals das Gebet so wichtig geworden ist, ähm, die Jugend, meine Jugendgruppe, das war damals irgendwie eine Jugendgruppe von 40, 50 Jugendlichen, die haben damals gerade in diesem Operationstag, wo ich operiert werden sollte, haben die was ganz Besonderes gemacht. Und zwar, die haben sich vorgenommen, wir werden fasten und beten für Benny. Ich habe das damals vor der Operation nicht gewusst, das habe ich erst nachher erfahren. Also das hatten sie sich einfach vorgenommen und sie haben gesagt, wir werden mindestens zwei Leute werden äh, in der Gemeinde sein, im Gemeindehaus und werden äh, für mich beten. Und das haben die zwölf Stunden lang gemacht. Sie haben gefastet und sie haben zwölf Stunden, waren mindestens zwei Leute im, im Gemeindehaus und haben für mich gebetet. Und ähm, wo ich dieses, das gehört habe, was die Jugend für mich getan hat oder wie die ja mit dieser Situation umgegangen ist, das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht. Weil ich habe gemerkt, ich habe eine sehr schnelle Heilung bekommen mein Krankheitsverlauf. Zwar hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich wieder arbeiten konnte, aber im Vergleich zu anderen, was ich so mitbekommen habe, zum Beispiel Bettnachbar im Krankenhaus, die auf einmal nach einer nicht so eine schwierige Operation Gesichtslähmungen hatten oder verschiedene andere Einschränkungen. Und ich hatte eine viel kompliziertere Operation und ich hatte gar nichts. Und ich bin sehr, sehr schnell, würde ich sagen, zu Kräften gekommen wieder. Zwar niemals zu der alten Kraft, die ich damals hatte, aber doch, dass ich arbeiten kann, dass ich dienen kann und so weiter. Und ich habe einmal festgestellt, das war das, ein Großteil war das Gebet. Gott hat die Gebete der Jugend und der Gemeinde, ich weil mir war bewusst, dieses Alles wird, also diese Krankheitszeit wurde durch die Gemeinde, durch die Jugend und durch viele Freunde durch das Gebet unterstützt und auf Gebetshänden getragen. Und wenn man dann sowas mitbekommt, wie Gott ein Leben, erstens die, Genes also die Gesundheit gibt, aber auch anders Seite, dass mein Leben, mein Denken komplett verändert hat in vielen Bereichen und das viel auf der Gebetsbasis ist das hat mich schon wirklich mitgenommen. Und ich, wir haben einfach gemerkt, oder ich habe gemerkt, ich bete viel zu wenig in meinem Leben. Dazu kam dann jetzt noch später, in den späteren Jahren, ich darf in zwei Bibelschulen unterrichten und ich habe gerade das Thema Gebet, das Fachgebet. Mhm. Das kommt noch dazu. Aber ja, das ist so, wir erleben Gott sehr großartig. Wir, ich denke, was, wenn das, oder das Gebet wurde uns als Familie oder als Ehepaar noch viel mehr wichtiger, weil man merkt, wenn du betest, bewegt sich was. Du kannst, es gibt ja junge Menschen, öfters vielleicht auch Erwachsene, aber die sagen, ich bete und ich habe das Gefühl, es geht nur bis zur Decke. Und das motiviert einem nicht weiterzumachen. Aber wenn wir, wenn wir beten und wir merken, Gott reagiert auf dein Gebet. Gott fängt an zu arbeiten durch dein Gebet. Nicht, dass wir Gott in der Hand haben, Gott regieren, aber wir, Gott will das, und das sehen wir auch in seinem Wort, Gott will das, dass wir äh, immer wieder zu ihm kommen durch das Gebet und unser Anliegen, unsere Sorgen ihm sagen. Und ihm sind die Gebete nicht egal. Und wenn man das erlebt, hier und da, teilweise sehr große Gebetserhöhungen, teilweise kleine Gebetserhörungen, wo Gott Wunder tut, große Wunder, kleine Wunder, wenn du das selbst erlebst, dann weißt du, wie klein du vor Gott bist und du weißt, du bist 100% abhängig von Gott und du weißt, du brauchst das Gebet. Und so haben wir, meine Frau und ich, uns einfach festgesetzt oder nicht als Gesetz, aber doch als Regel gemacht. Wir, wir haben mittags eine feste Gebetszeit, wenn ich zu Hause bin. Durch meinen Dienst bin ich nicht immer zu Hause. Und abends beten wir auch zusammen. Aber das ist so also gerade was morgens und abends betet, ja fast jedes Kind Gottes. Und wir haben einfach so uns nach dem Vorbild von Daniel gesagt, er hat sich die Zeit genommen noch mittags zum Beten und das haben wir uns einfach als Vorbild genommen und haben gesagt, wir wollen das auch machen, wenn es möglich ist. Wenn wir unterwegs sind, wir reisen sehr viel, wir sitzen sehr viel im Auto als Familie, dann beten wir im Auto, dann auf der Reise haben wir Gebetszeiten und wenn wir zu Hause sind, dann machen wir es zu Hause. Und wenn wir gerade so, wie du erwähnt hast, die Freundin von dir, die Bekannte, die bei uns war, die versuchen wir dann einfach mit einzubeziehen. Mhm. Die Anliegen, natürlich, man kann nicht alle seelsorgische Dinge gemeinsam vor Gott bringen, aber die allgemeinen Anliegen, die Anliegen der Missionsarbeit und so, weiter und so weiter, die haben wir dann einfach gemeinsam zu Gott gebracht. Und ich denke, das ist eine sehr gesegnete Zeit gewesen oder ist noch immer für uns.
0: Du hast gerade eben gesagt, die gerade Jugendliche haben ganz oft das Gefühl, das Gebet geht nur bis zur Decke. Und ihr erlebt Gottes Handeln. Was denkst du macht den Unterschied zwischen den beiden Dingen? Also wie kommt man von diesem Gebet bis zur Decke zu Gebet, das wirklich ankommt?
1: Ich glaube, das größte Teil ist ähm, der Glaube. Der Glaube und die persönliche Beziehung zu Gott. Ich denke, das lehrt uns die Bibel. Wenn du als Mensch in Sünde lebst, dann kannst du beten und Gott wird dein Gebet nicht erhören. Aber wenn du ein, versuchst, ein geheiligtes, ein ein Leben nach der Bibel zu leben, nicht, dass wir durch das Werk gerecht werden oder äh, ja, die Errettung bekommen. Aber Gott will ein geheiligtes Leben von seinen Kindern. Und ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied. Wenn wir mit Sünde spielen, wenn wir die Welt lieb gewinnen und mit der Welt mitgehen, dann distanzieren wir, entfernen wir uns automatisch von Gott. Das heißt nicht, dass Gott unsere Gebete nicht hört, ich möchte diesen Unterschied vielleicht gerade äh, auch hervorheben. Gott hört alle Gebete, nur Gott, er hört nicht alle Gebete. Oder er sagt nein, ist auch eine Antwort. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, eine persönliche Beziehung. Und ich denke, diese Beziehung, wie man eine Beziehung mit Gott pflegen kann, ist, da sind vier oder fünf Grund, grundsätzliche Dinge. Einmal ist das Gebetsleben, pflegen, beständig, zu beten. Also, eine feste, reservierte Zeit, denke ich, hilft dabei. Die Bibel lesen, das heißt, die äh, persönliche Bibelstudium. Ähm, Dienstbereitschaft, sei bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen, das heißt, deine freie Zeit wird weniger und deine Zeit für Gott wird mehr. Und dann gibt es noch äh, dieses Zeugnis geben, sei bereit, für Gott Zeugnis zu geben. Sei bereit, den anderen Menschen mitzuteilen, was Gott in deinem Leben macht. Ich bin viel im, am Predigen und ich versuche, meine Predigten immer wieder so aufzubauen. Ich kriege es nicht immer hin, aber das, die Predigt so aufzubauen, den Menschen mitzuteilen, was Gott in meinem Leben macht. Ich mache mich dadurch anfechtbar, indem das, die Leute zu viel von meinem Leben wissen. Mhm. Aber andererseits es ist es ein Segen, für, also wurde mir so gesagt, die merken, Gott ist derselbe Gott. Damals, wie er damals war im Alten Testament, im Neuen Testament, denselben Gott haben wir heute. Er ist heute noch zu erleben. Er ist heute noch da. Er kann heute noch viele Dinge in deinem Leben tun. Und das versuche ich durch die Zeugnisse in den Predigten auch persönlich den Menschen mitzugeben. Gott ist lebendig auch heute. Und das, ist, das bringt alles zu dieser, also sei bereit, ein Zeugnis zu geben. Das bringt eine Beziehung mit sich.
2: Mhm.
1: Dass du wirklich eine Beziehung hast zu Gott. Und ich denke, wir wissen alle, wie man eine Beziehung zu Menschen aufbaut. Wenn jeder in seinem Zimmer sitzt und keiner mit anderen was zu tun hat, dann entsteht keine Beziehung. Genauso ist es mit Gott. Wenn du nur um dich, dich selbst kümmerst und nur das, was machst, was dir, was dich interessiert, was du für richtig hältst, dann wird keine Beziehung mit Gott entstehen. Du musst das tun, was Gott will von dir. Und dann gibt es ein, also dann wird, fängt die Beziehung an und die Beziehung muss gepflegt werden. Sie kann genauso gestört werden durch Sünde aber sie muss gepflegt werden und du musst immer wieder bereit sein, dich verändern zu lassen. Ich denke, das ist der Bereich, wo du hinkommst, dass Gott sagt, guck mal, ich habe da einen Beta und auf den höre ich. Warum? Weil er ein Ziel hat in seinem Leben und zwar, mich zu verherrlichen.
0: Ich merke das immer wieder, egal wen ich hier sitzen habe, dass alles, was wir tun, läuft im Endeffekt darauf hin, dass wir Gott verherrlichen. Alles, was wir tun, wenn, wenn man Leute trifft, die wirklich ja, die heftige Zeugnisse haben, die Gott wirklich erleben, dann hat das immer damit zu tun, dass bei denen Gott im Fokus steht, dass Gott die Ehre gebührt. Und ich finde das einfach richtig schön zu sehen, auch bei dir im Leben, wenn man das Zeugnis hört. Ähm, du hast schon ein bisschen was erzählt, was persönliche Zeit mit Gott für dich bedeutet. Wie schaffst du das, außer Bibel lesen, zum Beispiel feste Gebetszeiten in deinen Alltag zu integrieren?
1: Ja, das ist... Äh das, dafür braucht man Disziplin, denke ich. Oh ja. wenn ich ich habe es gemerkt, wenn ich sage, wir wollen beten, ungefähr Mittagszeit in der Umgebung, also in dieser Zeit am Tag, mhm. dann kriegen wir es nicht hin. Wir müssen uns ganz festsetzen, dann machen wir das. Und bei uns ist das so, Nachmittagessen, wenn die Kinder schlafen gehen. Mhm. Dann nehmen wir uns die Zeit eigentlich zum Gebet. Die ist, also das ist eine reservierte Zeit für Gott. Das ist genauso mit meiner stillen Zeit. Wenn ich würde sagen, ich will irgendwann stille Zeit machen am Tag, dann kriege ich das nicht hin. Ich muss mir die reservieren und bei uns, bei mir ist das nach dem Frühstück. Da habe ich eine Zeit, ich habe keine Länge der Zeit eingeplant, ich habe nur gesagt, diese Zeit gilt Gott. Mhm. Und wenn ich weiß, ich habe Termine morgens, dann weiß ich, ich muss mir die Zeit für die Stillzeit noch extra einplanen, ich muss früher aufstehen. Und nur so kriege ich das hin. Also anders ist es bei mir nicht möglich, weil... Sonst kommen, es kommt immer was dazwischen. Ja. Es kommt immer was dazwischen und der Satan schafft, schafft es, dich immer zu beschäftigen mit irgendwas, dass du überhaupt nicht die Zeit hast. Und das ist einfach, du musst gegen den Satan kämpfen und sagen: Ich reserviere mir diese Zeit für Gott. Und das ist der große Unterschied.
0: Das ist irgendwie so ähnlich wie wenn man diese zwischenmenschlichen Beziehungen hat: Man nimmt sich Zeit für seine Freunde, man setzt einen Termin fest, man trifft sich genauso mit Gott. Also, dass man diese Beziehung einfach pflegt. Du ähm, redest viel von Dienen und lebst das ja auch in deinem Leben aus, durch die Mission zum Beispiel. Was bedeutet Dienst konkret für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was <lacht> bedeutet Dienst für mich? Oder vielleicht, wenn man die Frage so stellt, warum diene ich überhaupt? Warum mache ich diesen ganzen Stress oder diese ganze Arbeit? Für mich ist das Dienen ein sagen an Gott für das, was er in meinem Leben getan hat. Das ist die Hauptmotivation, warum ich das mache. Natürlich, fleischlich, wenn ich mal fleischlich in mein Leben denke, ich würde auch gerne vielleicht eine Firma haben, vielleicht viel Urlaub machen oder irgend sowas. Mhm. Aber Gott hat in meinem Leben große Dinge getan. Das ist gerade durch die Krankheit bei mir so bewusst geworden, was Gott in meinem Leben schon getan hat und bis heute nochmal wieder tut. Und dafür will ich Gott Danke sagen. Das ist eine Hauptmotivation. Danke für erstens natürlich für die Errettung in Christus, dass ich errettet sein kann, dass ich ein Kind Gottes sein kann, dass ich frei von meiner Sünde bin, dass ich ein kind, also eine Hoffnung in meinem Leben habe durch die Wiedergeburt. Aber auch äh, Danke sagen einfach für das, wie er mit mir in dieser Krankheitszeit durchgegangen ist. Ich habe mir damals wirklich ganz fest vorgenommen oder auch so gebetet, Gott, nimm mein Leben in deine Hand und tu mit meinem Leben das, was du willst. Du hast mein Leben 100% zur Verfügung. Und es ging sofort sehr schnell los. Gott hat mich, hat dieses Gebet sehr ernst genommen. Er hat mir viele Möglichkeiten gegeben damals. Ich war noch krank. Ich war noch nicht mehr auf Arbeit. Ich war also noch krank Ich lag, Ich habe viel geschlafen. Ich lag viel im Bett. Ich, also ich habe es kurz erwähnt. Ich lag ungefähr in dieser Zeit drei Monate fast nur im Bett. Also dass meine Muskeln auch meine Kraft komplett abgebaut hat. Und danach habe ich ziemlich schnell angefangen. Ich war in ich weiß nicht, wie viele Gemeinden, einigen Gemeinden unterwegs habe, Zeugnis erzählt. Gerade von das, was Gott damals in meinem Leben getan hat. Und das habe ich mir erfolgreich Ich will Gott einfach Dankeschön sagen für diese zwei Dinge. Für dieses große Wunder der Heilung und aber ganz besonders genau auch für die Errettung. Und ich denke, das ist Dienst. Dienst ist Dankesagen für das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wie du schon gesagt hast, die Verherrlichung. Ich diene oder Dienst es für mich, Gott zu verherrlichen. Dass Gott im Mittelpunkt steht, dass Gott äh, ja, groß gemacht wird. Wir sehen das immer wieder in der Bibel auch. Wenn, äh, wenn du Begebenheiten aus dem Neuen Testament lest, dann heißt es da öfters am Schluss, damit Gott verherrlicht wird. Damit Gott verherrlicht wird. Das macht er zum Beispiel Johannes 15, Vers 8. Warum sollen wir mehr Frucht bringen? Warum sollen wir uns reinigen lassen? Warum sollen wir in der Gemeinschaft mit Gott sind, äh, leben? Vers 8 damit Gott verherrlicht wird. Und das findest du sehr viel in der Bibel und das ist halt nicht einfach für uns Menschen. Warum? Weil wir alle Egoisten sind. Es geht um unser Ich, es geht um unsere Interessen, es geht um unsere Wünsche, was denke ich? Und wir, im Dienst für den Herrn zu stehen heißt, ich sterbe und Christus wird größer. Mhm. Ich, ich gebe meine Wünsche, meine Interessen auf und ich lebe für den anderen. Und ich sogar, ich würde sogar sagen, Dienst, da steht noch nicht mit der Mitmensch im im Fokus auch in der Missionsarbeit. Natürlich kann ich sagen, ich gehe, bin in der Mission wegen Menschen, damit sie gerettet werden. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das, wir sind in der Mission, um Gott zu verherrlichen und dadurch werden Menschen gerettet. Mhm. Das ist vielleicht für viele Paradox oder gegen, gegensätzlich. Du bist doch für Menschen da. Nein, ich bin nicht für Menschen, ich bin für Gott da. Und Gott schenkt mir die Menschen.
0: Ich glaube, dass das auch schützt vor äh, diesem... Ich höre das ganz oft, dass Leute sagen, ja, ich muss Frucht bringen ähm, in meinem Geistlichen und zwar dann dadurch, dass sich Menschen bekehren. Das ist dann Frucht. Aber so wie du das siehst, ist das ja dann, das ist Gottes Sache. Ob der Mensch sich bekehrt, ist Gottes Sache. Mhm. Und unsere Sache ist nur, dass wir Gott verherrlichen. Und der Rest, den lassen wir bei Gott, die Verantwortung, die Gott gehört, lassen wir bei ihm. Und mhm. wir übernehmen unsere.
1: Genau. Der einzige, wichtige Punkt im äh, Dienst für mich und für uns als Menschen ist eigentlich, die Beziehung mit Gott pflegen und dass durch diese Beziehung Gott verherrlicht wird. Und das kann ganz verschieden aussehen. Ich denke auch, nicht jeder muss in die Mission gehen. Mhm. Also Vollzeitmission. Das muss nicht. Du kannst auf deine Arbeit stellen, wo du bist. Bei mir war es halt, ich bin Vollzeit, ich bin freigestellt seit über 12, äh, fast zwölf Jahren. Bei mir war dieser, ist das der Weg zur Zeit. Aber ich sage nicht, dass es da alle muss. dass es ein Muss sein, du musst dich nicht freistellen von der Arbeit. Du kannst genau auf der Arbeit, wo du bist, ein Zeugnis sein. Ich habe das vielleicht gerade diesen Gedanken. Wir müssen uns, glaube ich, noch nicht mal anstrengen, um, dass Gott verherrlicht wird. Wir müssen uns nicht sagen, jetzt, heute nehme ich mir vor, Gott zu verherrlichen. Was wir müssen ist, eine Beziehung zu Gott haben. Vielleicht ein Zeugnis dazu. Es war damals gerade im Krankenhaus. Ich lag da, ich sollte Montag ins Krankenhaus. Dienstag war die Operation geplant. Und ich hatte schon gesagt, die wurde verschoben wegen Komplikationen.
2: Mhm.
1: Und ich bin dann viel im Krankenhaus rumgegangen. Für ein paar Tage wurde die verschoben für später. Und ich bin viel im Krankenhaus dann rumgegangen. Ich hatte keine Lust, im Bett, also Bett umzuliegen in dieser Zeit. Weil ähm, ich habe mich vor der Operation gar nicht krank gefühlt. Ich habe mich fit gefühlt wie jeder gesunde Mensch. Also ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte kein irgendwas Schlimmes. Ich habe mich 100% gesund gefühlt. Und ich bin dadurch mich viel im Krankenhaus rumgelaufen. Da kamen Leute zu mir und sagen, die haben es mitbekommen, was mit mir ist, was mir bevorsteht, also andere Patienten. Und dann gucken die mich an und sagen, du warum kannst du so lachen? Und ich habe mich sehr erschrocken, ehrlich gesagt. Und da, ich weiß noch, da war eine Glasscheibe, die so gespiegelt hat, hab und habe da reingeguckt und habe geguckt, wie ich überhaupt gucke. <lacht> und sie haben in mir irgendein Strahlen gesehen. Die gehen alle mit einem langen Gesicht, traurig und ver, äh, vergrunzt, ähm, verärgert rum. Und sie haben gesehen, irgendwie, dass in mir eine Hoffnung ist. Dass ich gar nicht, auch wenn ich so krank bin, weil mir eine sehr schwere Operation bevorsteht, dass ich eine Ruhe hatte, dass ich lachen konnte, dass ich freundlich gucken konnte. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mir nicht vorgenommen, morgens, jetzt guckst du freundlich, damit andere Leute in dir Christus sind. Überhaupt nicht. Die AD-Leute haben mich angesprochen. Und das habe ich sehr viel im Krankenhaus mitbekommen, auch später in der Reha. Ich war dann noch nach der Operation noch für drei Wochen in der Reha. Leute sprechen dich auf den Glauben an. Sie sagen, was ist mit dir los? Du bist so anders. Ja. Und das ist gerade, weil du eine Beziehung zu Gott hast, kannst, strahlst du ganz anders raus. Wir brauchen es nicht anstrengen. Jetzt will ich Zeugnis. Nein. Das, das fällt den Leuten auf, wenn du eine Beziehung mit Gott hast. Und wenn du keine Beziehung hast, du nennst dich Christus, hast aber keine Beziehung, dann strahlst du es nicht raus.
0: Ich muss dabei immer an Hebräer 12, 2 denken, indem wir hinschauen auf Christus, den Anfängern und von Ende des Glaubens. Das ist, das ist das Rezept quasi. Wenn wir das machen, passiert der Rest von alleine ja, genau. quasi. Ich das ist richtig schön. Ähm, du hast jetzt für jetzt zumindest deinen Platz gefunden, in Mexiko, im Dienst. Welche Möglichkeiten siehst du, wenn jetzt gerade zum Beispiel Jugendliche oder so sich fragen, wo ist mein Platz? Welche Möglichkeiten siehst du, um den Platz zu finden, an dem Gott einen haben will?
1: Ja, das ist eine sehr sehr schwierige Frage für viele. nicht? Die, also viele Menschen, gerade junge Leute, beschäftigen sich auch mit der Gnadengabe, mit der Geistesgabe, die Gott einen gibt. Und wo will Gott mich haben? Und so wie ich es mein Leben erlebt habe und immer wieder erlebe, ist, das hat nicht mit einer Sache zu tun, mit einem Schritt, mit einer Entscheidung zu tun. Das hat mit einer Lebenssituation, mit einem etwas durchleben zu tun. Ähm, ich, vielleicht erzähle ich kurz aus meiner Jugend, Jan. Ich Ich wurde auch getauft, ich habe angefangen der Gemeinde zu dienen und ich hatte mir damals vorgenommen, auch so gemacht, wenn die Gemeinde mich um etwas fragt, um einen Dienst, ich sage alles ja, ich sage niemals, nein, nicht, mich interessiert das nicht. Zum Beispiel, das war, ich kam von Russland zurück in die Gemeinde nach meinem Zivildienst. Ich war elf Monate nicht zu Hause gewesen. Und dann kommt mein Bruder zu mir und sagt, ja, "Benny, äh, willst du nicht Kinderstunde machen? Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Wenn man noch ehrlicher ist, mich haben die, hat die Arbeit überhaupt nicht interessiert. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Dann kam einer und fragt, willst du Jungsarbeit machen? Ja, mache ich. Willst du das machen? Ja, mache ich. Ich habe alles zugesagt. Wirklich alles. Und das war manchmal, schon als Jugendlicher hatte ich ein stressiges, geistliches Leben eigentlich. Es waren viele Wochen, wo ich drei bis vier Dienste am Wochenende, am Wochenende hatte als Jugendlicher. Und ja, ich habe einfach alles zugesagt. Und dann hast du dann gelebt. Und ich denke immer, den richtigen Platz für dich zu finden ist öfters auch eine Sache, dass andere Menschen auch sehen. Wenn du sagst, das ist mein Platz, du suchst dir einen Platz aus und alle anderen sehen eigentlich nicht, dann sagst du, aber das ist richtig, ich sehe das einfach so und gehst, das geht öfters gegen die Wand. Das läuft nicht unterm Segen. Mhm. Wenn Gott dich zu etwas begabt oder die Begabung schenkt und dich in einem Dienst haben will, eigentlich gebraucht er andere Menschen dazu, indem die anderen Menschen das auch sehen. Das war so bei mir gewesen. Und ich habe eine Zeit sehr viele Dienste, wie schon gesagt, gemacht. Und nach dann kam die Zeit, wo Dienste wieder abgenommen wurden. Und es ging nur noch in eine Richtung weiter. Ja? Mhm. Ich persönlich kann ich ehrlich sagen, ich bin jetzt im Predigtdienst schon, wie gesagt, schon viele Jahren. 2008, wie gesagt, habe ich schon erst mal auf der Kanzel gestanden. Jugendthema habe ich schon früher gehalten. Als Jugendlich mit 17, glaube ich, habe ich mein erstes Thema, komplettes Thema gehalten. Ich habe, also diese Arbeit mache ich schon lange, also sind jetzt schon über 20 Jahre und ähm, ich habe damals aber nie gedacht, dass ich Prediger werde nie im Leben ich wusste, ich werde ein Diener und ich dachte, mein Diakon weil ich sehr praktisch begabt, auch war, handwerklich mhm. und das dachte ich, das ist mein Bereich und hätte ich mir das zu Kopf, also festgesetzt im Kopf, ich werde Diakon, ich glaube, dann müsste ich noch viel schwierigere Zeiten durchgehen, weil das Gott mich umformen konnte mhm. und doch habe ich immer wieder versucht, neutral zu bleiben bis es wirklich ganz klar rauskommt und so habe ich meinen Weg gefunden und die Gemeinde. Ich habe ehrlich gesagt nie daran gedacht, also auch Prediger einsegnen, auch wo ich schon in der Mission war. Wir sind damals in die Mission gegangen, wo, da war ich noch nicht als Prediger eingesegnet. Und ich kam nach Hause und dann kam Anfang von Mexiko, ob unsere Gemeinde mich als, als Prediger einsegnen könnte. Ich habe gesagt: Ja, natürlich, wenn die alle anders das so sehen, ich, ich predige sowieso, ob sie mich dann einsetzen oder nicht. Ja, aber es war dann wichtig für Mexiko, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber für die Menschen, wo wir, also unter die Plattdeutsche Menschen, wo wir arbeiten, ist es wichtig, dass du als Wortverkündiger auch eingesetzt bist, halt mit Hände auflegen und so weiter. Und deswegen kam diese Anfrage und ich wurde, ja, ich würde sagen, ziemlich früh, mit äh, 28 Jahren als Prediger schon eingesetzt. Und so darf ich jetzt schon über zehn Jahre ähm, also als eingesegneter Diener äh, dienen. Mhm. Und so, aber wie gesagt, dieser Weg dahin, der war nicht, äh, ich habe jetzt eine Offenbarung, persönliche Offenbarung, jetzt muss die Gemeinde noch Ja sagen. Das hat Gott selbst geführt, das hat Gott in die Hand genommen. Und ich konnte so, ich könnte ja so verschiedene Dinge auch, zum Beispiel als Missionar. Wie bin ich da hingekommen? Ich könnte der Gemeinde sagen, ihr müsst mich auch rausschicken. Aber wir haben das uns als Ehepaar damals vorgenommen, wir werden der Gemeinde nicht dazu zwingen. Wenn Gott das will, dass wir gehen, dann wird er der Gemeinde auch die Offenbarung dafür geben. Es hat drei Jahre gedauert. Man muss manchmal nur mit Gott Geduld haben und nicht seinen eigenen Weg durchboxen. Und das ist einfach, denke ich, und dann sehen das die anderen. Also das ist gerade dieser Punkt, den ich hervorbringen wollte. Den Platz zu finden für mich persönlich, heißt es, auch andere werden den Einblick in dein Leben finden. Die Gemeinde, die Diener, und sie werden das auch so sehen. Weil Gott ist öfters nicht so, dass er nur durch eine Person arbeitet. Es gibt, es gibt Ausnahmen, und aus der Kirchengeschichte sieht man das, aus der Missionsgeschichte sieht man das. Es gibt Ausnahmen, wo Missionare gesagt haben, äh, Missionsgesellschaften Nein gesagt haben, Gemeinden Nein gesagt haben und die Menschen sind auf, aus, auf eigene Faust gegangen und sie waren zum Segen. Aber das, ich denke, das sind Ausnahmen. Öfter scheitert das eher im Chaos. Mhm. Und deswegen, für mich ist das wichtig, also den richtigen Platz zu finden, ist, sei bereit zum Dienen. Äh, du brauchst einen persönlichen Einblick natürlich, aber auch einen Einblick von anderen Glaubensgeschwistern, das lehrt uns die Bibel. Willst du, nach, äh, willst du Rat bekommen, dann frag andere Glaubensgeschwister denen du vertraust in die wo du Vertrauen hast, sie haben, sie leben ein geistliches Leben, sie haben eine Beziehung mit Gott. Man kann, leider macht man das öfters so, wenn du von einer Sache voll bist, dann gehst du zu den Leuten, wo du weißt, du kriegst eine Bestätigung. Geh mal zu den Leuten, wo du vielleicht manchmal denkst, sie könnten Nein sagen. <lacht> Aber Gott kann auch diese Menschen ändern. Das haben wir so erlebt. Mhm. Und äh, das ist einfach gib den anderen Menschen die möglichen Einblick in dein Leben, auch über dein Leben zu entscheiden. Ich weiß, das ist nicht angenehm. Ich weiß, dass Menschen oft nicht dazu bereit sind, wir wollen selbst entscheiden. Aber es, ich weiß, dass es unter einem, viel, unter einem viel größeren Segen läuft, wenn andere Menschen das auch so sehen und wenn andere Menschen das bestätigen. Ich, ich sage jetzt nicht damit, dass man nur auf die Menschenstimme hören muss. Aber im Allgemeinen, so wie ich Gott kennengelernt habe, Gott bezeugt sich durch die Gemeinde und durch andere Glaubensgeschwister. Und das ist, glaube ich, der sicherste Weg. Den Weg, den Platz für dich zu finden, wo du wirklich bist. Wenn du denkst, ich bin der große Sänger, aber die ganze Gemeinde weiß es, sieht es nicht so, warum, nur ein Beispiel, ja? her äh, warum willst du dich darum reißen? Lass es doch denen, die das können. <lacht> ja. Ja. Wenn aber Gott das sieht, dass du da durch den Gesang sollst Gott dienen, dann wird er dir auch die Gabe geben, das werden auch die anderen erkennen. Weil ja. Dienst ist ja nicht eine Sache zwischen dir und Gott. Der Dienst nach außen hat immer was auch mit den Mitmenschen zu tun. Es geht um Gott, um Verherrlichung. Aber die anderen Menschen sind beteiligt dabei. Und wenn sie geistlich sind, dann können sie auch geistlich beurteilen.
0: Und was du gerade eben gesagt hast, es hat drei Jahre bei euch gedauert, bis ihr dann, bis die Gemeinde dann gesagt hat, ihr könnt gehen. Wir denken, oh Mann, jetzt muss ich auf Gott warten, aber ich denke mir manchmal, ja, weil vielleicht brauchtest du diese drei Jahre, um vorbereitet zu werden. Das ist, wir dürfen aktiv warten, wir haben, wir sind vor allem meine, meine Altersstufe so mit, weiß nicht, von 16 bis 20, irgendwas mit 20, wir sind ziemlich ungeduldig. Wir wollen am besten alles jetzt, sofort, alles auf einmal, aber das bringt uns nicht weiter. Hätte Gott sofort gesagt, okay, klar, packt eure Sachen und geht, vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht sollte innerlich noch was vorbereitet werden. Vielleicht gab es noch Dinge zu klären. Und ich denke, dass wir uns diese Zeit lassen dürfen und vor allem, dass wir Gott diese Zeit lassen dürfen.
1: Ja, wir denken manchmal, wir sind reif und sind noch gar nicht reif. Wir ja. denken, wir sind groß noch obwohl wir noch sehr klein sind. Und Gott hat das richtige Timing. Und wir, ich weiß nicht, wirst du vielleicht aus deinem Leben auch kennen oder andere Leute auch. Gott zeigt uns nicht fünf Schritte voraus. Das stimmt. Gott hat den Überblick über <lacht> die nächsten fünf Schritte oder über die nächsten fünf Jahre. Den Einblick und den Überblick hat Gott. Aber er zeigt ihn uns nicht. Gott zeigt uns gewöhnlich nur den eher nächsten Schritt. Und das ist gut so. Und das ist manchmal sehr gut. Wir sind manchmal sehr ungeduldig. Ich bin von, vom Charakter her ein durchgeplanter Mensch. Ich liebe es, wenn ich genau weiß, was wir dieses Jahr Weihnachten noch machen. <lacht> Uh. <lacht> ja, das ist mein, das ist mein Charakter. Aha. Aber ich muss lernen, zu sagen, Gott, jetzt ist dieser Schritt und ich muss warten, dass du mir diese Antwort gibst. Ja. Weil ich merke auch jetzt einfach in unserem Missionsdienst, mein Terminkalender ist manchmal für ein halbes Jahr voll. Also gerade wenn Gemeinde fragen nach Dienste, also innerhalb von drei Monaten ist es fast nie möglich. So, so voll ist mein Terminkalender. Mhm. Ja, Ich bin ein durchgeplanter Mensch. Aber Gott ist manchmal so anders. Er kann so leicht, dein Plan, Puh, nein, das ist nicht richtig. Und dann schiebt er was dazwischen, ist der, dein Plan über Kopf. Mhm. Ja. Und so ist das. Gott ist äh, liebevoll. Er will für uns sorgen. Nur wir müssen bereit sein, in der, Abhängig in der Abhängigkeit zu ihm zu leben.
0: Ja. Gerade bei diesem ersten Schritt, ich bin so dankbar, dass Gott uns nur den nächsten Schritt zeigt. Ganz ehrlich, wenn ich manchmal überlege, was Gott mit einigen Menschen vorhat, wenn er uns fünf Schritte zeigen würde, wären wir teilweise so überfordert, dass wir sagen würden, mache ich nicht, ich gehe keinen Schritt weiter. Und deswegen Schritt für Schritt und dann sind wir nicht überfordert, wir kommen hinterher und wir haben klare Anweisungen. Mhm. Wir kommen nicht durcheinander. Ja. Ähm, welche Ratsch welchen Ratschlag würdest du jungen Gläubigen für ihre Beziehung mit Jesus geben?
1: Suche die persönliche Gemeinschaft und Beziehung mit Gott im Kämmerlein, also wo du alleine bist. Mhm. Ich habe wurde jetzt noch gerade vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, gefragt. Ich war in meinem Gespräch auch gerade über unseren Missionsdienst und dann fragt mich eine Person, äh, wie oft predigst du? Sage ich ja, das, das Minimum ist 15 Mal im Monat bis 25 Mal im Monat. Und dann guckt mich an und sagt, woher nimmst du die Kraft? Das war die erste Frage sofort, so wie aus der Pistole, woher nimmst du diese Kraft? Dann habe ich dieser Person sagen können, sei einfach aus der persönlichen Beziehung. Anders nicht, ich tank mich nicht irgendwo anders auf. Nur eigentlich, ich lebe von der stillen Zeit. Ich, es ist leider so, wenn man kann man sich selbst ausrechnen, es gibt dann nicht mehr viele Möglichkeiten im Monat, dass ich Predigten überhaupt höre im Gottesdienst. Mhm. Sondern ich, also vielleicht die erste Predigt oder so eine kurze Predigt oder eine ja. Aber nicht, dass ich den ganzen Gottesdienst einfach irgendwo sitze und nur zuhöre. Das gibt es in meinem Leben sehr wenig. Und deswegen war die Person so verwundert. Ich habe gesagt, das ist die Beziehung mit Gott. Und das sind einfach gerade die Beziehung, Gemeinschaft mit Gott, persönliche Bibellese und Gebetszeiten. Sei bereit zum Dienen. Und ich, das ist vielleicht ein bisschen krass für einen oder anderen, wird es vielleicht sein. Ist aber ohne YouTube. Also hol dir nicht deine geistliche Zeit, äh, geistliche Kraft von YouTube. Das Wort Gottes selbst ist die Beziehung. Ich denke, es gibt gute vielleicht auch Predigten, es gibt gute Zeugnisse, alles, es gibt es. Aber daraus wirst du nicht leben.
0: Das ist quasi nur der Zusatz, wenn ja. du sowieso deine das sind, Beziehung. Das sind nur die Süßigkeiten nach
1: dem Mittagessen. Genau. <lacht> wenn man so sagen darf, ja? ja. Und auch nicht. Ich sage für. Allgemein für also ältere Christen auch nicht Andachtsbücher. Das hört sich auch ein bisschen krass an. Ich weiß, ich, bin nicht, ich verachte keine Andachtsbücher, die vielleicht gelesen werden in der stillen Zeit. Aber auf Plattdeutsch gibt es so ein Wort unter den vielleicht Aussiedlern, äh, Kältchen, das ist wenn eine Mama das Essen vorkaut und dann ein kleines Baby das, das Durchgekaute gibt. Dann sage ich, das ist für mich Andachtsbücher. Ein Christ, ein weicher Christ hat das Wort Gottes durchgekaut und gibt es jetzt durchgekaut den anderen weiter. Ich denke, keiner würde, wenn wir würden heute grillen, heute Abend, keiner würde zufrieden sein, wenn ich würde sagen, komm mal her, ich, ich werde das Fleisch schon mal durchkauen und gebe ich es dir. Würde keiner zufrieden sein. Die wollen selber diesen, diesen Geschmack, die wollen die Nährstoffe aus dem Fleisch selbst rausholen, weil wenn ich das vorkaufe, habe ich die ganzen Nährstoffe. Mhm. Und Du kriegst eigentlich, wenn man es mal ganz krass sagen darf, du kriegst noch einen Müll. Das sind auch noch ein paar Nährstoffe, aber das große, wertvolle habe ich bekommen. Mhm. Und so sehe ich das mit anderen Büchern. Die sind gut, ich verachte die wirklich nicht, aber nicht für deine Stillezeit. Du kannst sie neben deiner Stillezeit noch gerne lesen, mhm. aber deine Stillezeit ist du, das Wort Gottes und das Gebet. Und daraus besteht eine, also kommt eine Beziehung heraus. Daraus wird die Beziehung kräftiger. Und ich weiß, ich weiß noch meine Jugendjahre, Jungshaijah. Du lest die Bibel. Und dir fällt nichts auf, das bleibt alles leer. Du wirst nicht satt, so gesehen. Ich weiß das. Aber Gott sagt es immer wieder, und besonders auch 1. Korinther 4, Vers 2. Was verlangt Gott von einem? Die Treue. Mach einfach. Wenn du es auch heute nicht verstehst, mach einfach. Ja, und ich bin mittlerweile äh, über 30 Jahre im Glauben. Ich habe die Bibel schon mehrmals durchgelesen und ich lese die heute vielleicht wieder in der stillen Zeit. Du liest die. Und du merkst, das Wort hast du schon, das ist ein altbekanntes Wort aus der Bibel. Du kennst das alles. Aber Gott redet heute wieder persönlich zu dir und macht dir vielleicht eine neue, neue Verbindung zwischen dem Vorabschnitt und heute und oder so. Der kann dir immer was Neues geben aus dem Wort. Das mhm. Wort wird nie alt. Ja. Und darin musst du überwachsen. Ja? Das ist ein Punkt, wie du eine Beziehung also mit Gott pflegen kannst. Das andere ist, nach Hebräer, 10, Vers 24, 25. Vielleicht lese ich mal diese Stelle, weil das ist ein sehr, sehr, ja, vielleicht unaktuelles Thema für die modernen Christen. Aber leider ist es so. Die Bibel sagt, lehrt uns das. Und da sind Gedanken drinnen, die uns zu so etwas auffordern. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 24, 25: und Lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Und für mich persönlich ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich denke, wir kennen das alle, dass wir sagen, heute habe ich keinen Bock mehr zu, 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 zum Gottesdienst zu gehen. Ich, heute habe ich was Wichtigeres zu tun. Vielleicht auf der Gebetsstunde zu sein, auf der Bibelsschönung zu sein. Sonntagmorgens würde es vielleicht ein Christ nicht so leicht sagen, aber in der Woche. Ich bin zu beschäftigt, ich habe einfach keine Zeit. Hier wird uns aufgefordert, die eigene Verlass, äh, Versammlung nicht zu verlassen. Und ich weiß, auch aus dem Missionsdienst, ich, ich, äh, wir müssen immer wieder eins festhalten, ein Missionar ist ein ganz normaler Mensch. Wir sind keine Engel, wir sind keine besonderen Menschen, wir sind ganz normale Menschen wie jeder andere. Wir haben nur eine andere Verantwortung, eine andere Aufgabe.
2: Mhm.
1: Und bei mir gab es auch eine Missionsdienst, wenn du auch Gemeindeleiter warst, am liebsten würde ich manchmal gesagt haben, ich bleibe heute zu Hause. Ich habe heute keine Kraft und keine Lust, zum Gottesdienst zu fahren. Ich bleibe einfach zu Hause. Aber man kennt diese Bibelstelle, man überwindet sein eigenes, auf Deutsch gesagt Schweinehund und fährt ja. zum Gottesdienst und diese Gottesdienste fast immer, die waren am gesegnetsten. Das sind die 08.15 Gebetsstunden, die mich oft neuen Mut und neue Kraft gegeben haben. Mhm. Da war kein besonderer Gottes, war kein besonderer Vortrag. Das waren einfach das ist ganz, ganz besonders die Gebetsstunden die mir immer wieder neue Kraft für den Dienst gegeben hat, die mir Motivation gegeben haben, einfach weiterzugehen, die mich einfach aufgebaut haben. Ich bin geschlagen zum Gottesdienst hingegangen, mutlos zum Gottesdienst hingegangen und frisch und munter wieder nach Hause gegangen. Und das ist einfach gerade hier nicht die Eigenversammlung verlassen. Und warum das so wichtig ist, weil wir reizen andere Menschen, wie Vers 24 sagt, wir reizen andere Menschen zur Liebe und wir reizen andere Menschen zu guten Werken dadurch, weil dieses Wort, Vers 25, in dem das erste Wort nach der Schlachtübersetzung und die Elberfelder sagt es auch so, Luther sagt und, aber in dem ist ein sehr wichtiges Wort hier. Wir, wir reizen die Menschen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir einfach an der Versammlung sind, also in den Gottesdiensten da sind. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir denken manchmal nicht zum Gottesdienst, aber die nicht nur mir oder es ist gut für mich. Wenn du, ähm, das ist ein Dienst an Gott und an deine Mitmenschen, wenn du da sitzt. Nur das Sitzen ist ein Dienst. Nur zuhören ist ein Dienst. Nur zuhören verherrlichst du Gott. So einfach können wir das machen. Wir brauchen keine große, wir brauchen nicht erst mal 10.000 Euro gespendet haben. Das ist echt simpel. Das ist, weißt du, das ist, das ist ein Prinzip. Und dieser, dieses Prinzip wird öfters sehr vernachlässigt. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Nein, du hast nichts Wichtigeres. Das ist das Wichtigste. Wenn Gott im Zentrum deines Lebens steht, dann hast ist das das Wichtigste. Das andere kann alles wahr. Mhm. Wenn du, Es gibt immer Dinge, es gibt wirklich Dinge, Krankheit oder ein großer Unfall oder irgendwas, dass du nicht kannst kommen. Das ist eine ganz andere Sache. Ich rede von einem Normalen. Wie oft stehen wir vor der Entscheidung, gehe ich oder gehe ich nicht? Es sind Dinge, die wichtig sind, aber du kannst sie auch, vielleicht auch später machen, nach dem Gottesdienst, und ich, du kannst sie vielleicht auch morgen machen. Geh doch erstmal heute zum Gottesdienst, weil das ist Nummer eins in deinem Leben. Das ist die Beziehung, woraus, oder woraus die Beziehung entsteht, auch von, zu Gott. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Habe auch das Ziel in deinem Leben, sich von Gott verändern zu lassen. Gib Gott die hundertprozentige Bereitschaft ab, dich zu verändern, dürfen zu lassen. Gott verändert dich nicht gezwungenermaßen. Gott, das ist all, Gott will ein freiwilliges Herz. Ja. Und das ist das Große. Der große Unterschied, wenn du keine Bereitschaft hast, 100% Gott gehorsam zu sein, dann wird Gott dich auch nicht verändern. Und das ist gerade auch beim Bibellesen. Wenn du sagst, ich will jetzt mich nur ermutigen im Wort Gottes, dann wird Gott dir sehr wahrscheinlich die Offenbarung der, des Wortes Gottes nicht offenbaren, also nicht deutlich mal wichtig machen. Wenn du aber bereit bist, dich verändern zu lassen, bei Gott, das Wort lese ich heute, damit du mich veränderst. Und zwar näher zu dir hin, weiter weg von der Welt und näher zu dir hin. Das verändert dich. Und dann redet Gott zu dir. Ja, und ich denke, Gott kann oft nicht zu uns reden, weil wir zu eigensinnig und zu sturkoppig sind. Sagen: Ich weiß besser. Ja. Höre das, was Gott sagt und verändere dich. Äh, ver Lass dich von Gott verändern. Und leider, vielleicht ist das auch ein Punkt, der uns in der Beziehung zu Jesus Christus verhindert, ist, wir vergleichen uns oft mit anderen Christen. Das ist ein großer Fehler die machen das auch, dann darf ich das auch, die machen das, dann mache ich das auch. Nein, guck, was, was sagt die Bibel und was will Gott von dir? Weil du kannst durch Christen auf einen sehr falschen Eheweg kommen. Und ja. dass es keine gesunde Beziehung ist. Ich sage nicht, dass du musst immer eigenkoppig, sturkoppig sein gegen die anderen. Kinder Gottes, nein, das geht nicht darum. Es geht aber darum, die Christen, ähm, viele Dinge, wenn es gerade um das Thema Heiligung geht, vielleicht und so, was dazu gehört, dass wir im Glauben wachsen können, da haben viele Christen eine ist vielleicht sehr, sehr neutrale Überzeugung. Und die Bibel sagt uns aber eine ganz andere Überzeugung. Und sich dann von der Bibel prägen zu lassen, nicht von der Kinder Gottes. Das ist sehr wichtig, dass du eine gesunde Beziehung zu Gott hast.
0: Und gerade bei anderen Christen, wir, stehen nicht alle, wir haben nicht alle den gleichen Erkenntnisstand. Vielleicht ist bei der einen Person gerade das dran. Und wenn wir uns mit der vergleichen, versuchen wir Gott an etwas arbeiten zu lassen, was gerade gar nicht dran ist. Ja. Dass man da einfach ja, auch auf Gott schaut. Genau.
1: Das ist so. Ja, das ist aber so wunderbar, wenn du das merkst. Gott verändert dich. ja. Und ich weiß, Gott hat mich sehr verändert in den letzten zwölf Jahren. Manchmal durch schwere Zeiten, manchmal einfach durch das Wort Gottes und manchmal durch den Dienst. Es ist aber schön zu sehen, wenn, Gott, wenn man sieht und miterlebt, Gott verändert einen. Viele Menschen nehmen an, die kommen nicht mehr mit, <lacht> was alles passiert. Aber wenn du das kapierst, Gott arbeitet mein Leben, und zwar dahin, dass er verherrlicht wird.
0: Das wünscht man jedem Christen. <lacht> genau. Also ist auch das, was wir, wozu wir da sind. Von meinen Fragen war es das soweit. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das willst du noch loswerden?
1: Ähm, ja, ich vielleicht ein, ein Schlussgedanke. Versuch Gott, nichts in dein Leben vorzuschreiben. Oh ja. <lacht> Sondern lass Gott dir was vorschreiben. Und wir müssen eins wissen, was uns Jeremia 29, Vers 11 sagt. Gott hat immer nur Gedanken des Friedens über dich. Gott will nur Gutes für dich. Und wir sehen es manchmal als Strafe an, was Gott von dir will. Und das ist das Große, dass dich von Gott verändern, und zwar durch seine Handschrift. Und er wird was Gutes draus machen. Ja, das war so mein letzter Gedanke.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit. Und für die Zuhörer hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören.